0: Издали явился мне Господь и сказал: Любую вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Аминь. Вот здесь уже можно плакать. Вы знаете, несколько дней назад я написала сообщение своему сыну. Сынок, привет. Ты занят? И до сих пор не получила ответа. Прошло уже несколько дней. А я все жду ответа. Сильно занят. И, вы знаете, порой мы действительно живем сегодня изо дня в день. Один известный человек сказал, не будь настолько занятым своей жизнью, чтобы не заметить саму жизнь. Мы просыпаемся рано утром, встаем, завтракаем, бежим на работу, Делаем все свои дела, встречаемся, возвращаемся домой, ложимся спать, просыпаемся, уже воскресенье, бежим в церковь, служение, бежим домой, ложимся спать, просыпаемся, понедельник. Да? Да. Мы настолько заняты, что нам некогда даже остановиться и вообще подумать о нашей жизни. Когда мы просыпаемся, смотрим на Солнце и даже не думаем о том, что наша Земля, на которой мы находимся, вращается вокруг этой огромного, огромного огненного шара, который в миллиарды раз больше, чем наша Земля. И он вращается, эта Земля вращается вокруг Солнца со скоростью где-то около 100 км в час. Это наша Земля проделывает путь, 30 километров в секунду. А мы просто встали, увидеть Солнце, и в суете своей побежали дальше в свой новый день. И мы никогда не задумываемся вообще о том, что нас окружает. Я сейчас, в частности, говорю о себе. Когда мы ездили на прошлой неделе с пастором, и Таней были на край Земли, как вы уже слышали, я стояла. Я стояла на краю этой земли, окружала нас вода. И я думала, Господи, но ну ведь Ты это создал. То есть Ты создал эти, это водное пространство. Ты когда создавал землю, Ты сказал, я, я отделю твердь от воды. То есть как-то Ты контролируешь этот процесс, это бушующее море, этот океан. Он же не переливается за берега, не топит землю, не топит людей. Как-то Ты же управляешь всем этим. Неужели ты такой великий пришел и нашел меня? И я стояла, и я думала об этом, и размышляла, и меня что-то переполняло. И именно это сейчас переполняет мое сердце. Я стала размышлять. Написано где-то в Писании, что красота творения, она славит, она говорит о Творце. И даже если мы сейчас просто задумаемся о своих телах, я где-то вычитала, что наше сердце качает кровь внутри нас с таким давлением, что под его действием эта кровь могла бы бить фонтаном высотой в 9 метров. Вы можете себе представить? А когда нашу кожу покруш... покрывают мурашки, оказывается, волоски, кожные волоски, они э, блокируют. Они это делают, чтобы блокировать тепло чтобы нам было тепло. А даже когда мы задумываемся вообще, как зарождается жизнь в утробе мамы, женщины. Представляете, вот зародыш в 3 сантиметра, у которого уже есть ручки, ножки, и у которого уже бьется сердце. Как это происходит? Как происходит, что из многомиллиардного количества... Да, встречаются именно те, которые должны были встретиться, и родились мы. Ну вот, просто, если просто подумать об этом, да? Мы уже победители были тогда, потому что кто-то сильный тогда, да, преодолев все трудности, встретил того, кого нужно, и родились мы. Аминь. То есть вот это ДНК победителя, оно уже, Бог уже вложил в каждого из нас. И написано в Писании, что... Бог говорит, Давид говорит, что твои глаза, они уже видели меня в утробе. То есть Бог, Бог уже тогда запланировал наше рождение. И вот он так чудесно создает вообще человека изнутри. Все механизмы, все, все структуры, все как у нас вообще в организме действует. Ничего не... не все, все в таком равномерно пропорционально я не знаю у нас два уха слава богу одно од, одни уста наверное, для того чтобы мы больше слышали меньше говорили я думаю что в этом тоже есть какой-то замысел божий аминь а смех аминь а вы знаете что на самом деле так и есть что нет человека который ну нет одинаково смеющихся людей на земле это факт кто-то смеется громко кто-то смеется зажигательно, как наш Владик, где он, маленький Владик. Он смеется так, что хочется смеяться, даже если не смешно. Кто-то на самом деле <смех> хихикает, просто улыбается, когда вокруг все упали от смеха. Ну то есть мы все такие разные. <смех> Или наши чувства. Вот смотрите. А, чувство, Любовь. Ты влюбляешься. И ты думаешь, что ты самый счастливый человек на земле, только ты. И ты видишь только свою любовь. Ты летишь, ты летаешь. Все так настолько прекрасно, все так радужно. И это такое просто неописуемое чувство любви, когда ты любишь кого-то. Или дети, рождение детей. Когда ты смотришь на своих детей, когда ты испытываешь какое-то неописуемое это, это чувство счастья, что они у тебя есть что ты бесконечно их любишь, несмотря на то, что они не отвечают тебе, ты все равно их продолжаешь любить, ты бесконечно их все равно надеешься, ты бесконечно смотришь на них и думаешь, «Господи, спасибо Бог, что они есть в моей жизни». И а, все-таки вы знаете, когда два человека, любящих встречаются, они планируют, конечно, детей. И, конечно, людей рождаются в любви. Ну, по крайней мере, для любви. И мы любим своих детей. Вы все прекрасно, кто родители понимают, о чем я говорю. Будущие родители, я уверена, что вы все это заложено в нас. Вы обязательно это переживете. Когда наша любовь к нашим детям, она безусловна. Мы любим их не потому, что они приносят пятерки нам. Да? Мы любим их не потому, что они делают то, что мы хотим. Это не потому, что они осуществляют наши мечты или что-то делают для нас, это понятно. Мы просто их любим, они и есть объект нашей любви. И когда мы смотрим на них, и вы знаете, я понимаю, что через эти чувствования тоже есть величие Божье. В этом тоже есть величие Божье. Тем самым Бог помогает нам понять. То есть наши отношение к детям – это такая очень... Тусклая проекция отношения Бога к нам. То есть хоть как, какое-то понимание, чтобы у человека, насколько Бог любит тебя. И когда человек смотрит на нас, когда Бог смотрит на нас, Он смотрит нас именно с такой любовью. Еще несколько интересных факторов, которые говорят о величии Божьем. Я не знала, что у насекомых, у гусениц гораздо больше мускул, чем у человека. Ну да, потому что у него количество ног больше, и, соответственно, ему нужно больше мускула, оказывается. И, кажется, каждое среднее дерево, на каждом среднем дереве около 6 миллионов листьев. Вы когда-нибудь думали об этом? Нет, не думали. Я тоже не думала. Или, допустим, те же растения, смотрите, они, пренебрегая законом тяготения растения, они вытягивают из земли воду, снабжая себя водой, да. То есть это тоже удивительные вещи, которые происходят, которые созданы. И за всем этим удивительным, если мы будем это исследовать, стоит Бог. Стоит Его величие. Стоит то, что Он творец всего такого необыкновенного, удивительного, шедеврального. И когда мы размышляем об этом, мы понимаем, что Бог, Ты такой великий. И смотря в Библию, очень многие из нас думают, что Библия – это книга, которая хочет ограничить нас в чем-то, говоря, что надо делать, а что не надо делать. Но когда мы смотрим через призму любви Бога к человечеству, от начала, от бытия до откровения, мы видим во всем любовь. Бог в любви создавал человека. Бог в любви создавал план по спасению. И Он совершил все до конца. Аминь. Написано, что «Небеса проповедуют слабу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Солом 18, стих 2. И поэтому, когда мы размышляем об этом, вообще о величии Божьем, что Бог, Он такой великий, Он управляет, Господи, Вселенной, галактиками, оказывается, у нас вообще во Вселенной 350 триллионов галактик. Это вообще, это такое консервативное мнение. То есть, естественно, то, что еще известно, что было исследовано. Но, в общем, если это все изучать, на самом деле, в моем сердце, когда я готовилась, в моем сердце просто Бог, он какой-то становился таким великим. И я понимала, что он, создавая все, он не забыл ни одной детали. Вы можете себе представить? Мы просто воспринимаем все как должное. Почему? Мы в этом рождаемся, мы живем, мы живем в суете, и мы не замечаем того, что вокруг нас что на самом деле Бог управляет всеми этими процессами во Вселенной, в нашей жизни, в наших телах, в жизнях наших друз... людей, близких людей. Господь настолько проникает во все, и Он знает все. И вы знаете, я знаю, что многие из нас, вот что мешает принять вообще это величие Божье? Я думаю, простое христианство. Слышали когда-нибудь об этом? Христианство достигло такого определения простое. То есть а, мы, а, мы живем так. Мы совершаем какие-то хорошие дела, нам кажется, что вот тем самым мы Богу. Если мы не совершаем добрые дела, согрешаем, Бог будто отворачивается от нас. И мы живем, как будто живем, что мы должны что-то делать, чтобы угодить ему, чтобы он каким-то образом участвовал в нашей жизни. То есть наша жизнь, она такая вот становится какой-то обыденной, когда мы думаем, что, ну, иногда в процессе всей этой нашей жизни мы можем посвятить немного себя Богу. Но на самом деле проблема, она не в человеке. Я уверена, что каждый из нас не хочет таких отношений с Богом. Это просто неверное представление о Творце. Это просто, причиной всему этому просто является то, что мы как-то ограничивали его, ограничили его что для нас Бог, Он какое-то просто благосклонное существо, которое довольствуется тем, что мы иногда обращаем свою жизнь Ему. Мы не замечаем, как мы сами находимся в какой-то духовной амнезии. Это не критика, это, наша, это моя реальность. Мы идем, мы двигаемся, да, мы славим, но амнезия, она наступает периодически, мы почему-то забываем, Забываем о величии Творца, о том, кто, кто такой вообще Бог. И вообще, почему Он нашел меня? Для чего? Если вы думали сегодня так, что а, мое христианство, оно такое вот, ну, да, я прихожу в церковь, читаю слово. Бог, Бог очень хочет, чтобы я читал Библию. Бог очень хочет, чтобы я молился. Бог хочет, чтобы я посещал воскресное служение, И я тем самым угождаю Ему. Я совершаю что-то. То есть я заявляю Бог, ну вот я делаю что-то, это часть моей жизни. Если сегодня кто-то думает так или думал, я думала так, надо остановиться. Нужно просто взять этот файл и выбросить его в корзину. И совершить апгрейд здесь. И этот апгрейд надо совершать постоянно. Это не разовое такое действие, процесс, который совершается. Вот ты пришел, совершил, и на протяжении всего хорошо, если на протяжении до конца ты можешь в этом обновленном мышлении находиться. Но это процесс. И если сегодня в твоем сердце огорчение, что ты каким-то образом, как ты живешь, но не так, как хотелось бы тебе, Соверши этот апгрейд. Приди и поразмышляй о величии Творца. Просто остановись. Остановись. Я знаю, это сложно. Я знаю обязательства. Какие-то задачи, цели, требования. Это все очень важно. Но ну и очень важно уметь останавливаться. Остановись и подумай о Творце. Пусть сегодня Господь даст великое откровение о своей любви каждому из вас. Если мы будем думать и размышлять о том, что Он участвовал в нашем сотворении, что Его очи были в утробе, когда я образовывалась, там, организовывалась, Он работал над моей внешностью, работал над моим потенциалом, над моим характером. И я как делилась свидетельством, что... На, э, на семинаре на э, я получила такое откровение. Столько лет мучилась кучей комплексов по внешности. И Бог мне как будто сказал, что все то, что ты считаешь недостатками, для меня, то есть ты смотришь на себя и видишь свои недостатки, а я смотрю на тебя, и для меня это уникальность, чтобы ты хоть чем-то отличалась от кого-то. Я думаю, ну и классно тогда. А что тогда страдать? Это просто особенность моя. Вот. И получила такую свободу. И я понимаю, что для Бога мы уникальны. Аминь. Он уже тогда, когда ты находился в утробе, он уже тогда вложил этот ДНК быть счастливым. ДНК победителя. ДНК счастья быть счастливым. Потенциал. Огромнейший потенциал. Именно тогда, если этот сам великий, просто подумайте, вот просто подумайте, тот великий, который вершит целыми галактиками и Вселенной, Он участвовал в твоем образовании, в твоем сотворении. Он делал это трепетно, с любовью, не забыв ни одной детали, не забыв, Он знает, сколько у тебя волос. Он знает все твои мечты. И самое важное, он тебя по имени. Так Писание говорит. Я знаю тебя по имени. Аминь. Если так любит наш Господь, если Он знает меня, как я должен смотреть на свою жизнь? Как я должен смотреть на свою жизнь? Вы знаете, когда я думаю об этом, мое сердце, оно, оно просто хочется разорваться на части. Потому что я размышляю о любви. Я вижу во всем любовь. Я открываю Библию, я во всем вижу любовь. Я вижу, что любовь, она от начала и до самого конца. И единственное, что сейчас меня вообще поднимает, это осознание того, что он меня любит. Это просто размышление о том, что он любит меня. И вы знаете, его любовь имеет два важных ингредиента. Это безусловность. Первое. Это безусловность. И второе – это вечность. Безусловность любви. В чем она заключается? Как я ранее уговорила вам о том, что родители любят своих детей безусловно. Несколько лет назад, когда мы учились в миссионерском центре, один преподаватель говорил нам, преподавал, не помню, какой предмет, но одно мне запомнилось навсегда. Он говорил о том, что для Бога Бог любит тебя не за что-то. Ты есть объект Его любви. И безусловность, она заключается, вы понимаете абсолютно, что неважно, что мы делаем, Он смотрит на нас, и Он уже влюблен. Он смотрит на вас, и Он уже влюблен. Он влюблен бесконечно. Откуда у меня такая уверенность, спросите вы? Писание говорит, внимание, что Бог возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. Это мощное откровение о силе Его любви. Смотрите, Он уже полюбил нас тогда, когда мы были вообще недостойны даже не то, что влюбить, находиться в обществе. Но Он нас полюбил уже тогда. И когда я размышляю о том, что Бог говорит, я отдал, я доказал свою любовь. Я отдал своего сына. Это я размышляла и думала, могу ли я отдать своего сына? Пожертвовать. Пожертвовать жертвовать своим сыном ради какого-нибудь преступника? Не смогу. А Бог говорит, я полюбил тебя, когда ты еще была недостойна, когда ты была грешной, когда ты не верила в меня, когда ты отвергала меня, когда ты не хотела меня знать, когда ты жила своими, своими похотями, своими желаниями, когда ты жила своими мечтами когда ты вообще отворачивалась от меня и не хотела признавать, я уже тогда тебя любил, я полюбил уже тебя тогда. Я привел тебя, я нашел тебя тогда. Я призвал тебя в свой чудный свет. И даже если сегодня тебе трудно, ты думаешь, сейчас я оставлю тебя? Я сейчас не оставлю, тем более я не оставлю тебя. Если я тебя уже любил тогда, сейчас не более люблю ли я тебя? И мне не важно, что ты совершаешь сегодня. Мне не важно, сколько ты читаешь Библию, возможно, я не говорю, что не надо читать Библию, но вы понимаете, о чем я говорю, да? Мы не должны пытаться заслужить Его любовь. Она есть. Она просто есть, Его любовь. Он уже вас призвал. Он призвал, нашел и любит. Безусловно. И это сила Креста. Когда мы будем размышлять о силе Креста, о том, что Иисус, вот смотрите, как будто Отец, Он приравнял мою недостойную жизнь со смертью Своего Сына. То есть моя жизнь, она равнозначна смерти Иисуса Христа. Пусть размышления о Голговском кресте даруют вам свободу и понимание силы Божьей любви. Что Богу не все равно. Что Богу не все равно. Бог был тогда. Бог сейчас. Он будет до конца. И неважно, сейчас упали вы. Встали вы, или вы свернулись с пути, или вам трудно идти, или вы не можете хвалить Бога, славить Бога. Если вам трудно читать Писание, вам трудно петь, вам трудно славить Бога, вам трудно вообще помогать кому-то, совершать добрые дела, вам просто хочется спрятаться от кого-то, не видеть никого, если больно в сердце, если горечь, если отчаяние, не имеет значения, Бог все равно также страстно продолжает любить вас. Мы должны знать это, мы должны утверждаться в этом. Именно понимание этого исцеляет меня, поднимает меня, потому что зачастую очень трудно вообще понять, где этот выход, если он вообще. И когда я размышляю об этом, я понимаю, если он меня любил тогда, если он меня и тогда вывел из этой тьмы, он не дал мне погибнуть. Он не дал умереть мне тогда в, это, в этих грехах, в этом невере, и не дал мне попасть в ад. Сейчас тем более Он не оставит меня. Сейчас Он поднимет меня. Он доведет меня до конца. Потому что моя жизнь, она, Он приравнял мою жизнь со смертью Своего Сына на кресте. И Он бесконечно любит тебя. Безусловно любит тебя. И второе, Его любовь, она вечна. Любовью вечную я возлюбил тебя. Я позаимствовала одного пастора-проповедника пример, чтобы показать вам вечность. В общем, представьте, что это вечность. Мы так видим приблизительно там, где есть, что она где-то закончится. Но ну, представьте, что это вечность. И вот это наша жизнь. Мы где-то здесь. И мы вот где-то здесь в этом процессе, в этой вечности находимся. Да. Мы находимся вот в, этой, в этом каком-то своем жизненном процессе. Мы сопротивляемся, мы не хотим, мы, мы, мы чего-то достигаем, мы суетимся, А перед нами какая вечность, которая была с нами чуть-чуть Неужели? Ради, ради, ради вот этого вот этого небольшого отрезка суеты мы можем разменять вот этот отрезок жизни на его любовь в вечность. И вы знаете, смотрите, его любовь она нигде не обрывается. Она вот здесь, вот сначала нашла тебя, и она не обрывается никогда. Она уходит в вечность, вечность. Она не обрывается на том моменте, когда ты перестаешь молиться. Она не обрывается на том моменте, когда ты потерялся. Она не обрывается тогда, когда ты понимаешь, что суета, она просто захлестывает тебя, и ты не знаешь, куда идти. Она не обрывается тогда, когда ты ненавидишь брата или сестру, когда в твое сердце переполняет зависть, может быть, или негодование какое-то. Она не обрывается, она вечна. И вот этой вечной любовью он возлюбил тебя она никогда не заканчивается. Если сегодня ты чувствуешь, что ты потерял самого себя, возможно. У меня был такой период, когда я говорила, «Господи, вообще кто я?» Хороший знак, я вам могу сказать. Если вы чувствуете сегодня, что вы потеряли себя, значит, пришло время... Найти себя в нем. Первое. Нам нужно правильное, верное представление о Творце. Размышляйте о величии Творца. Второе. Мы должны верно представлять себя, правильно. Вы смотреть на свою жизнь даже глазами, глазами Бога. Как Он смотрит на вашу жизнь. Поднимите свою ценность. Потому что вы для Бога бесценны, драгоценны. Он носит вас на руках. Он знает каждого вас по имени. И сегодня, если ты потерял себя, значит, хороший знак, ты найдешь его в нем. Если сегодня ты не видишь смысла происходящим, может быть, ты устал от череды каких-то событий. Я знаю, что сейчас непростое время для нашей церкви, для каждого из вас. Но мы пройдем. Потому что его любовь... Как начнете забывать, вспоминайте этот клубок... О том, что его любовь, она не прерывается, она вечная. И мы будем бесконечно любимы им в вечности, здесь на земле и в вечности. И поэтому сегодня остановись и подумай о великом Творце, который любит тебя, который нашел тебя тогда, когда ты был недостоин его любви, и он сейчас тем более не оставит, не покинет тебя, его любовь, она безусловна. Он единственный, кто мечтает о тебе, кто верит в тебя, кто говорит, ты достоин большего. Ты, я подниму тебя. Иди за мной, следуй за мной. И когда мы поймем, когда мы поймем призвание, когда мы вступим на это призвание того, что Бог предопределил для каждого из нас, не для брата, ни для сестры, для меня, тогда поверьте, от жизни мы будем получать максимальное удовольствие. Каждый день, несмотря на то, что мы упали, мы сможем встать. Несмотря на то, что трудно, мы будем верить, что мы следуем за Христом, и Бог все равно поднимет нас, потому что Он просто будет наполнять изо дня в день надеждой, которая безгранична, точно так же, как любовь. Аминь. Мы обновимся в силе, обновится наша молодость. Аминь. Мы найдем выход... Мы найдем выход из двери там, где на двери написано выхода нет. Аминь? И самое важное, что мы войдем в Божий покой. Божий покой ⁇ это когда мы принимаем откровение о смысле нашего рождения. Это единственное, что сможет смотивировать нас двигаться вперед. Умея радоваться несмотря на мимолетное огорчение, подниматься, даже если мы споткнулись, вставать, даже если мы упали, ну, полежать немного, но все равно встать. Хорошо? Даже если трудно, я как-то делилась, даже если трудно, трудно идти, да просто повернитесь и лягте в сторону Иисуса Христа. Хотя бы. Если вы хотя бы ляжете в Его направлении, поверьте, Он вас поднимет. Здесь должна была последовать фраза "Благословенный, Бог любит вас!» Спасибо автору. Но это истина. И я хочу искренне, чтобы в наших сердцах мы переживали откровение Голгофского креста. Не умоляли в наших дней то, что сделал Иисус. Размышляли о том, о Его любви. Я понимаю, что религиозность это когда мы должны какие-то правила соблюдать, делать что-то, это все правильно. Но вы знаете, я убеждаюсь в том, что этот мир остро нуждается в любви. Любви, которая принимает не осуждает любви которая надеется все переносит всему верит несмотря ни на что не перестает никогда желает только лучшего и доброго этот мир остро нуждается в этой любви мы нуждаемся в этой любви Поэтому нам необходимо это прежде получить откровение для себя о том, как Бог любит себя, а потом в дальнейшем уже любить ближнего. Мы сможем принимать ближнего тогда, когда мы примем самого себя. И очень важно понимать, что Богу важен человек. Ни традиции, ни привычки, не то, что мы Хотим или не хотим, Богу важен человек.